0: Juan, pues, crecía fortalecido en el espíritu. Qué importante es entender la necesidad de ser fortalecidos en el espíritu y más en el tiempo en que estamos viviendo. De hecho, debido a la pandemia que a lo largo de este año y medio ha estado aconteciendo, muchísimas personas han caído en verdaderos problemas psicológicos, no solo somáticos. De hecho, las escuelas de psicología nos están advirtiendo del peligro de muchas personas con muchos trastornos emocionales, psicológicos, locura o esquizofrenia, debido a toda la complejidad de esta pandemia. Pero hay una realidad que debemos entender muy importante. Nos revela la escritura que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón, Proverbios 20:27. Es decir, Dios, que sopló aliento de vida, espíritu en el hombre, conoce perfectamente lo más profundo del corazón. Y la Biblia nos revela que el corazón es perverso y engañoso. Pero es interesante ver otro versículo. Mira, Zacarías 12: 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho Dios forma el espíritu del hombre dentro de él a eso se refiere una vez más ese aliento de vida lo que da vida al hombre por último veamos 1 de Corintios 2:11 porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él pero escucha ahora estas palabras así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios Qué extraordinaria imagen nos está dando la Biblia, que Dios que conoce lo más íntimo del alma, también nos revela a través del Espíritu Santo lo más íntimo de Dios, porque el Espíritu de Dios conoce a Dios mismo. Entonces pues, nuestro espíritu, ¿cómo puede ser fortalecido? Ya hemos visto el primer punto, creciendo en el conocimiento de la palabra. El segundo punto, creciendo en en el conocimiento de Dios. Vamos a hablar un poco más de cómo también Jesús crecía en gracia. En ese pasaje de Lucas 2.52 nos lo dice claramente Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. La palabra gracia del griego haris es una palabra utilizada en cuanto a nuestra propia salvación. Se puede traducir como un don, un regalo inmerecido. Pero no solamente eso, sino el favor, el favor de Dios hacia el pecador. Sabemos que por gracia somos salvos, nos dirá la Escritura. Es decir, no tenemos nada que dar a cambio de nuestra salvación y no tenemos ningún derecho. Nuestras manos están completamente vacías a la hora de presentar algo a Dios. Así que lo único que podemos hacer es extender nuestras manos vacías y recibir ese don, ese regalo, esa salvación tan grande que nos ha sido ofrecida por la misericordia de Dios. Pero el Señor Jesucristo no necesitaba la salvación, entonces pues, ¿a qué se refiere? El crecer en gracia quiere decir ese favor en la vida del hombre. Dios opera de una manera extraordinaria, y para poder ver eso, tenemos que alzar nuestros ojos y darnos cuenta que Dios da al hombre en todo momento, ese favor inmerecido. De ello es muy interesante notar la primera mención de la palabra gracia en la Biblia. Se encuentra en Génesis 6, 8, donde se nos dice Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, alcanzó la misericordia, el don inmerecido. Y cuando a partir de ese momento estamos viendo la utilización de esa palabra, Siempre es ese sentido de alcanzar el don, el regalo de Dios, el favor de Dios. Génesis 18.3 nos dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, lo veis una vez más, ese favor inmerecido dado por Dios. De hecho de María mismo se nos dice, como el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1.30. No nos es de extrañar pues que al llegar al capítulo 2 del versículo 40 encontramos lo mismo, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Así de esta manera esa gracia va a ser una característica, un patrón siempre en la vida de Jesús en Lucas 4.22. Dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? El mismo Juan en su evangelio, capítulo 1, versículo 14, nos dice cómo aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, escucha esto, lleno de gracia y de verdad. A pensar en estas palabras y llegar a Juan 1.16 es donde hacemos un alto en el camino y nos preguntamos ¿cómo aplicar esto a nuestras propias vidas? Dice Juan 1.16 porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. No nos cabe ni la menor duda. Lo que somos es por el regalo, el don de Dios que quiso salvarnos y el día al día a esa gracia abundante para todo hombre, toda mujer, que nos permite vivir sobre la tierra. Hay esa gracia también protectora, una gracia que nos dirige hacia sus pies. Incluso antes de conocerle como salvador personal, podemos identificar en nuestras vidas tantas ocasiones donde el favor de Dios cayó sobre nosotros. Y de esta manera, la gracia previniente, como así se le llama, nos despierta a una realidad espiritual. Dios nunca nos ha dejado, su gracia nos ha guiado, su amor nos ha amparado. Entonces debemos crecer en la gracia, es decir, hacer que sea ese favor quien controle nuestras vidas, no buscando los bienes materiales, sino su misericordia. Hechos 15.11 Hablando a los judíos En cuanto a la salvación de los gentiles, dice Pedro Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos Esto es lo que la Biblia enseña Nosotros somos salvos por gracia sostenidos por la gracia ayudados por la gracia Cada día de nuestras vidas Está la gracia de Dios dándonos incluso lo que no merecemos y no dándonos lo que merecemos. Eso quiere decir gracia, ese favor de Dios en nosotros. La pregunta que me hago entonces es ¿cómo vamos a responder a esa gracia divina rechazándolas, aceptándolas, abrazándolas, reconociendo nuestra necesidad de esa gracia por la cual vivimos? Si no, vamos a morir. Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros somos culpables, somos culpables del pecado. No necesitamos tomar una decisión por Cristo, lo que necesitamos es confesar nuestra culpabilidad y clamar por ese don que no merecemos para ser justificados. Y de esta manera, por la fe, podamos abrazarlo. Bien, dice Romanos 4,16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia. Y escucha también Romanos 5, versículo 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No nos cabe duda. La salvación es un regalo divino. Y la vida misma es un regalo divino. ¿Cómo podemos entonces crecer en la gracia? Reconociendo nuestro pecado. En Romanos 5.20 dice, Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oh, esa es la clave. Para el hombre crecer en gracia significa... Abrazar la salvación de Jesucristo. Y abrazarla de tal manera que día a día vivamos con esa convicción en nuestros corazones de que cuanto somos, cuanto tenemos, es simplemente el favor de Dios en nuestras vidas. Así, de esta manera, creceremos en gracia, en favor de Dios y delante de los hombres. Fortaleceremos nuestro espíritu para vivir en la victoria de la fe, el Señor nos ayude a que así sea.